0: Всем привет! В эфире второй выпуск нашего подкаста Узбек и Женщина. С вами Ирина Бродская, фанатист, специалист в области американского произношения,
1: и Бехрус Бу, фанатист и специалист в области британского произношения. Узбек и Женщина!
0: Ир, сегодня хочу обсудить тему про звонкость и глухость согласных. Ты можешь объяснить, почему в английском языке нет звонких и глухих согласных?
1: Я надеюсь, вы сейчас не упали в обморок от таких новостей. Но дело в том, что в англоязычном мире, в англоязычной фонетике... Действительно, не используются эти термины, когда мы говорим об английском языке. Используется не понятие «звонкий» «глухой», а «fortis», то есть «сильный», сильный и На, да, Кстати, обратите внимание, что «и», буква «и» читается как в алфавите в этом слове. «Слабый», «сильный» — «слабый», а позиция по этим параметрам, а не по звонкости и глухости. Дело в том, что терминологии «глухой» и «звонкий» недостаточно, чтобы объяснить, что происходит в речевом тракте, когда мы произносим соответствующие согласные, те, которые мы привыкли называть глухими и звонкими. Потому что глухость и звонкость – это исключительно речь идет о голосовых О том, работают они, и тогда, если они работают, звук звонкий, или они не работают, и в таком случае звук называется глухим.
0: И чтобы понять, является ли тот или иной согласный звук звонким или глухим, положите руку на горло, то есть на щитовидный хрящ, и произнесите определенные звуки. Например, давайте рассмотрим на примере «с» и «з». И попробуем их произнести. З, з, з. Если вы чувствуете вибрацию, значит звук звонкий и эти голосовые складки вибрируют. Пробуем на примере с. с, с, с. Вибрации нет, а значит звук глухой.
1: Дело в том, что один только этот параметр, звонкость-глухость, не описывает всю картину, не описывает все, что там происходит у нас в голосовом аппарате. Поэтому ученые пришли к тому, что лучше это описывать другими терминами. Fortress и leanness. И это означает более энергичный и менее энергичный. А какие там еще характеристики в это зашиты, мы сейчас с вами поговорим.
0: И, как мы уже сказали, Первым параметром является энергичность, то есть то, как энергично, мощно или вяло, слабенько мы произносим те или иные согласные. И, как ни странно, сильными согласными в мире английской фонетики являются глухие согласные. То есть, если это взрывные согласные, то они обязательно произносятся с придыханием, с что перед ударным гласным. Если это фрикативные или щелевые согласные глухие, то они произносятся немножечко дольше. Ф, ф, с, Слабые согласные, то есть в нашем случае звонки бдг в и они все произносятся
1: слабенько. Менее энергично.
0: Менее энергично, вяленько. Наверное, стоит чуть подробнее рассказать э, про взрывные согласные и придыхание, да?
1: Да, давайте вспомним правила. Наверняка вы слышали, что глухие, взрывные согласные, ПТК, и в американском, и в британском английском, произносятся с так называемой аспирацией или с придыханием. Top. 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 Я хочу с нашими слушателями поделиться знаменитым экспериментом про скунса. Есть такое слово сканк, которое очень интересно, если мы его проанализируем с точки зрения фонетики. Мы только что говорили, что в ударном слоге глухие взрывные должны произноситься с придыханием. Эксперимент проводится так. Дано записанное слово «сканк». Мы должны отрезать от него первый согласный «с» и посмотреть, послушать, что у нас в результате получилось. Получится ли у нас слово «канк». Русскоязычный человек, возможно, скажет, что да, да, конечно, получится, там же «к». Но англоговорящие, скорее всего, услышат в первом звуке не «к», а «г». И у них получится слово ганг. Когда я училась в американском университете, нам это показывали, и практически все мои американские одногруппники в один голос сказали, что они слышат ганг. Почему так происходит?
0: Потому что звук в сочетаниях ст, сп, при дыхании у п, т, к исчезает. А это значит, что т, п и к может быть расшифрован наносителями английского языка, как их звонкие версии «б», «д», «г», потому что они звучат без придыхания, потому что на их слух они звучат уже не так энергично, не так сильно. Именно поэтому англоговорящим эти звуки кажутся звонкими или слабыми.
1: А Помнишь, ты мне рассказывал историю про такую вот ошибку в расшифровке чьего-то послания?
0: Да, в гимназии, в которой я учился, английский преподавали экспаты. И в шестом классе у нас была учительница Мисс Лоррей. И однажды в рамках мероприятия Хэллоуин у нас был конкурс. Две команды, ты подбегаешь к Мисс Лоррей, она тебе в ухо шепчет слово, относящееся к Хэллоуин. Ты рисуешь это слово, и твоя команда отгадывает. Я к ней подбегаю, она мне в ухо шепчет ghost, ghost, ghost. Я не понимаю, какое отношение имеет берег к Хэллоуину, но тем не менее начинаю это рисовать. Из-за этого моя команда потеряла один балл, потому что она повторяла ghost, призрак. Но для моего слуха тогда это было недостаточно звонко, и я это расшифровал как coast, берег. Узнаю я об этом тогда, я бы не допустил такого промаха. Тогда я бы уж точно знал, что, несмотря на то, что этот звук Г звучит недостаточно звонко, из-за отсутствия там придыхания, я был бы уверен, что это звук Г, что это слабая и звонкая пара Г.
1: А давай теперь поговорим про то, что происходит со звонкими и глухими звуками на конце слов. Потому что это такой камень преткновения для всех русскоговорящих. Дело в том, что в русском языке у нас в таком стандартном варианте произношения все звонки оглушаются подчастую абсолютно превращаются в свои глухие пары. Например, кот-кот. Или «порог», «порог», непонятно вообще, что мы говорим, без контекста совершенно невозможно понять, что это за слова.
0: Мы же не говорим «гриба».
1: Хотя люди, которые говорят по-русски, но выросли при этом в Украине, они как раз-таки не оглушают финальные звонки, но многие оглушают. Так что же происходит в английском языке с финальными звонкими согласными?
0: Я часто в интернете встречаю такие советы, что нельзя оглушать звонкие согласные в конце. Вот прям нельзя.
1: Прям получается hard и good.
0: Или I love, или he goes. И более того, немного досадно наблюдать за такими студентами, которые следуют этим рекомендациям, и в результате их речь звучит немного...
1: Неестественно.
0: Неестественно, да. И это называется over и... То есть оглушать можно.
1: Оглушать-то можно. Но при этом надо помнить, что нам каким-то образом нужно показать нашему собеседнику, что все таки там на конце звонкий согласный. Но делаем мы это не с помощью, собственно, этих согласных, а с помощью предшествующего ударного гласного.
0: Например, leaf, но... Leave. Обратите внимание, один и тот же звук «эй» e в первом слове leaf, то есть лепесток, звучит чуть-чуть покороче, чем во втором слове «лейв». «Покинуть». «Лейв», но «лейв».
1: Или «рэп», В первом случае «э» звучит короче, потому что там на конце глухой «п». «Сильный». «Сильный п». А в другом случае rib, на конце слабый б, и гласный звучит немножечко длиннее.
0: То есть не обязательно говорить реб, my rib.
1: Да, вас да? поймут, просто если вы потянете немножечко вот этот гласный рэб.
0: Еще примеры. h но age. Слышите? Я не говорю айдж. Эйдж, age, age,
1: age. Бэк, bag, Я не говорю bag, Это просто bag, bag.
0: Или юс, но юс. Юс, юс. Заметьте, этот звонкий з я произнес слабенько. Я не сказал юс. Я сказал юс, юс, но юс. Юсь, как в первом слове.
1: И последний пример: под. Я не говорю под, просто под. И ты знаешь, для меня то как специалист по фонетике говорит о вот этих звонких и глухих согласных на конце, такая лакмусовая бумажка которая говорит «грамотный перед нами специалист» или «не очень». Потому что это явление, о котором мы сейчас говорили, оно пронизывает весь язык целиком, это касается разных акцентов.
0: И опираться только на звонкости и глухости, заставляя людей не оглушать, как минимум, как минимум, некорректно. Давай пододожим, подыдожим, давай подыдожим с тобой сегодняшний разговор.
1: Мне кажется, что мы достаточно отчетливо смогли объяснить, что система в английском языке с глухими и звонкими согласными совершенно не такая, как в русском, и нельзя опираться на свои знания о родном языке, чтобы поставить себе произношение другого языка.
0: Как говорила одна моя чудесная коллега, нельзя, нельзя танцевать танго правилами фламенки.
1: Отличное высказывание. Узбеки женщина
0: наши дорогие любимые слушатели Мы очень надеемся, что вам понравился этот выпуск.
1: если это так, пожалуйста нажимайте на сердечки звездочки колокольчики или что у вас там есть на той платформе где вы слушаете подкасты
0: Услышимся в следующем эпизоде.